0: Educação, quanto mais se faz, só existe benefício. E aí até equivalendo, uma educação, entre aspas, ruim uma educação boa, não importa, qualquer coisa, quanto mais se faz educação e quanto mais o setor investe em educação e quanto mais iniciativas de educação existem, é o único segmento no qual a população só se beneficia. Uma pessoa mais educada no mundo só tem benefício, não tem malefício.
1: Oi, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos nesse episódio da Education Journey. Eu sou a Iona Skornik, CEO da EJ, e hoje a gente vai conversar com ninguém menos que o Daniel Pedrino. Pedrino, é um prazer ter você aqui. Super obrigada por aceitar bater esse papo com a gente. No episódio de hoje, a gente vai discutir sobre como a educação digital e inovadora pode atingir e transformar a vida de milhões de pessoas. A gente vai falar sobre o impacto da pandemia nesse mercado e o trabalho que a Faculdade Descomplica desenvolve, no qual o Daniel Pedrino está à frente de toda essa operação. Fica aqui com a gente para saber mais sobre essa história. E, Daniel, de novo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
0: Oi, Iona. Oi, pessoal. Tudo bem? É um grande prazer estar com vocês aqui. É... Vai ser muito bom esse bate-papo com você. E espero para você aí que está correndo agora, que está no carro, que está em casa, ouvindo a gente, possa ter algum insight e, como tudo digital permite, que você possa continuar essa conversa com a gente depois, escrevendo para a gente, escrevendo no LinkedIn ou aqui para a Iona e a gente continua esse bate-papo depois. Mas estou aqui para contar um pouquinho dessa maluquice no mundo digital e educação digital que a gente está fazendo com vocês. Vamos nessa!
1: Bom, a gente queria começar entendendo um pouco do seu percurso, do seu passado, mas antes da gente começar ouvindo de você, a gente sempre pergunta o que você entende como inovação na educação? Nas suas palavras, na sua visão, o que, que você acha que quer dizer inovação na educação?
0: Ótimo, já começou com uma pergunta bem, bem interessante porque eu acho que o segmento de educação ele é o que menos inovou comparado com todos os segmentos nos últimos milênios. É, eu vejo fotos dos meus avós estudando é, e provavelmente os bisavós deles estudavam da mesma maneira que a gente. Educação lá atrás, todo mundo sabe, ela era uma educação feita para poucos, elitista, para formar pensadores, depois ela virou uma educação mais massa para formar a mão de obra fabril, e agora ela continua no mesmo molde com as pessoas dentro de uma sala de aula, e educação digital, é uma, no fragmento da história, ela está só começando. Para mim, a inovação no segmento, é, inovação em educação, é a possibilidade de se adaptar ao novo hábito de consumo social. Acho que essa é a grande inovação, essa é a grande possibilidade que a educação nos dá. Acho que a gente está passando por algo bem disruptivo, no qual o comportamento social já não é mais aderente à maneira como a gente consumir educação. E para mim, inovar agora e inovação nesse segmento é conseguir fazer com que a educação esteja próxima num novo hábito social que é bem diferente dos nossos avós. Eu, eu digo que ele é pensando nos nossos netos, a maneira como eles vão consumir educação e aprender é totalmente diferente. Eu, nós somos uma geração digital em transição. Nós aprendemos a usar o computador quando o computador nascia. Os nossos filhos vão usar o aprendizado de uma maneira que a gente nem sabe ainda. E a gente precisa construir esse futuro educacional a partir de agora.
1: Eu fiquei com vontade de ouvir exemplos. Você estava explicando, eu estava acompanhando. Que, que Você pode dar algum exemplo para a gente de o que, que quer dizer esse conceito tão bacana que você acabou de compartilhar?
0: Vamos lá. Eu lembro muito bem de uma claramente de uma aula de física que eu tinha, quando eu tinha 16 anos, e era uma aula muito chata, e o professor ele tentava de tudo ali em pé, e, e 60 minutos de uma aula, às 7 da manhã, eu já não... Comece, minha aula começava às 7h10. Imagina, às 7h10 da manhã, você já começar com uma aula de física na cabeça, assim, ninguém merece, né?
1: Não, ninguém merece.
0: <risos> ele tava falando sobre cinemática, e ele dava o um exemplo na lousa, aí o giz quebrava. Eu lembro daquela cena, e, e eu professor, eu não estou aguentando mais, são 7 e 10 da manhã, você não está conseguindo explicar, ele me tirou da sala. Eu nunca esqueço dessa cena. E eu, há um ano atrás, eu estava com, eu tenho, um filho de cinco, tenho dois filhos, um deles tem cinco anos, e obviamente eles já interagem com o mundo digital, um iPad na mão, é, é, de uma maneira muito eficaz. E ele veio me questionar, por que era possível se pousar na Lua e não era possível se pousar em Marte? O que o homem teria que desenvolver de tecnologia para chegar lá? Isso com cinco anos. E me lembrou muito dessa aula de Física e o quanto de informação ele tem em, em quantidade de vídeos totalmente desestruturadas, em vídeos de três, quatro, cinco minutos que ele tem acesso ali no YouTube e Ele ele vai zapiando rapidamente, ele não foca numa quantidade grande de, de conteúdos e como em vários vídeos conectados ele conseguiu formar uma hipótese e, um, e tentar entender o porquê daquele problema. Se a gente pensar nessa maneira de estruturada que ele fez versus essa aula de cinemática que eu tive há muitos anos atrás, não vou revelar a minha idade aqui, cara, imagina só, como é que vai ser da aula para o meu filho? É, é, ele não vai conseguir ficar 60 minutos numa sala de aula com o professor Rabiscanaloso de maneira nenhuma. Então, para mim, a grande inovação é a gente mudar esse ecossistema de aprendizado focado nesse novo comportamento, um comportamento de um menino ou menina que já nasce conectado num mundo de informação gigantesca. E ele, talvez o papel do professor não seja prover mais a informação, talvez seja conseguir fazer a curadoria e estar tá apto a responder qualquer conexão que essas crianças fazem. Isso é uma transformação muito grande né, da, da maneira como a gente aprendeu. Total,
1: ótimo exemplo e ficou bem claro a mudança do protagonismo que, que hoje em dia a gente não tem nem mais como questionar dado o acesso constante a uma abundância de conteúdo e, e recursos que as crianças têm na palma da mão, né? Então, realmente, o, o professor, ele ele é um condutor, ele é muito importante, um maestro, é, e eu acho que ele tem a capacidade de cada vez mais instigar essa curiosidade que o seu filho trouxe para você. Então, ficou bem claro como que os tempos mudaram, e que bom que mudaram. Assim, a gente pode dar para cada um muito mais autonomia e escolha e liberdade de fazer seu próprio trajeto, mas vamos lá. A gente quer conhecer de você é, uma curiosidade que a gente tem é entender por que que você, de uma trajetória profissional toda focada em marketing e growth, no segmento de educação, continua focado e continua querendo e continua comprometido com esse segmento. O que, que é essa sua, essa sua paixão? Conta para a gente por que, que você ainda está. E eu acho que esse, esse privilégio que você tem de estar à frente da, né, da presidência do, da Faculdade Descomplica é um grande desafio. O que, que te motiva?
0: Que legal. É, eu adoro muito falar sobre isso. É, eu, eu te diria que... Educação ela é uma escolha minha de vida, a educação transformou a minha família, eu uma família super estruturada, de muito amor, mas que passou uma certa dificuldade no passado, e, e eu tive o grande privilégio, como poucas pessoas tiveram, de ir na formatura do meu pai e da minha mãe no ensino superior. Isso mudou drasticamente a nossa vida, assim, né? O meu pai fez direito quando eu tinha seis anos, e, e o nosso ecossistema social mudou drasticamente, e a minha mãe, eu fui à formatura dela quando eu tinha 18 anos. Então, assim, eu vi também a mudança e transformação que isso aconteceu na vida dela. Logo, eu imagino que para você ter ascensão social, você pode buscá-la de três formas. A primeira delas é, eu, eu acredito que são os atletas, é, atletas né, profissionais, e eu não tenho nenhuma aptidão para isso, dá para se notar. A segunda seria você tentar buscar rapidamente é, dinheiro, de alguma maneira, talvez, criminalidade. Também não tenho aptidão nenhuma para isso. E a terceira, o único fato é que nos sobra é educação. Então, é, eu, eu sempre achei que a educação pudesse me transformar e transformar todo mundo que estivesse ao meu redor. E eu foco muito nisso. E para mim é uma escolha de vida. É, 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 eu, 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 eu não separo vida profissional e vida pessoal. Assim, a todo momento, se eu estou no Uber, eu estou falando de educação. Se eu estou em casa, eu estou falando de educação. Não existe nenhum tema. E, e quando a gente fala de educação, é muito curioso pensar, vamos na, olhar todas as indústrias. Né? Qualquer indústria que você olha, a grande maioria delas, eu vou generalizar, indústria de carros. Quanto mais você faz, mais você vende. É muito bom para os negócios, mas de alguma maneira você está causando mais congestionamento ou mais, maior poluição. Indústria de alimentos. Quanto mais você vende, é muito bom para os negócios, mas de alguma maneira você pode estar causando alguma obesidade, alguma desnutrição, de alguma maneira. Educação, quanto mais se faz, só existe benefício. E aí até equivalendo, uma educação entre aspas, ruim uma educação boa, não importa, qualquer coisa, quanto mais se faz educação, e quanto mais o setor investe em educação, e quanto mais iniciativas de educação existe, é o único segmento no qual a população só se beneficia. Uma pessoa mais educada no mundo só tem benefício, não tem malefício. É, então, acho que de, dessa pureza, até um pouco utópica sobre educação, ela é o que me motiva diariamente a acordar e falar assim, eu, eu penso muito, todo dia quando eu vou dormir é Quantas pessoas no dia de hoje escolheram estudar comigo e vão mudar a vida delas nos próximos 20, 30 anos? Eu sempre tento fazer essa conta. E, e essa conta é muito legal, porque se todo dia a gente impactar uma pessoa, cara, a gente tem em um ano 365 pessoas que vão ser mudadas nos próximos anos.
1: Muito legal. Muito, muito legal. Que bom que a gente ouviu isso de você. É, vamos falar um pouquinho do Descomplica, então. A gente sabe que é, o Descomplica é uma das maiores empresas de educação digital da América Latina. Eu até arrisco a dizer a que mais cresce no mundo é, nessa nessa nesse mercado específico que vocês estão atuando. E, claro, é uma das parceiras aqui da Education Journey. A gente é super contente com essa confiança que vocês têm é, no nosso projeto desde o início. É, Para quem não conhece, o é, Descomplica foi fundado em 2011 com foco em educação online. Ajuda os estudantes, a ideia era ajudar os estudantes do Brasil inteiro a passar no Enem, nos vestibulares. E hoje o negócio diversificou e é focado em cinco categorias. Não só escolas como vestibulares e, e, e provas, mas também universidade, concurso e pós-graduação. E é isso um pouco que você faz. Então conta pra gente como é que funciona a faculdade online, como que o MEC regulamenta esse segmento. E eu não posso deixar de pedir para você contar que história é essa de que você foi de Bermuda para Brasília regulamentar a faculdade do MEC. A gente descobriu isso. Eu quero muito ouvir de você a sua versão.
0: Muito bom. Acho que você, você contou muito bem a história do Descomplica. Acho que tem um, um fato muito interessante, que é o Marco, que você conhece também, fundador do Descomplica. Ele tinha muito essa indagação que nós temos aqui em educação, que é como é que a gente pode ser mais relevante e quebrar o paradigma de que educação boa tem que ser cara, né? Existe uma, um paradigma, né? Por que, que educação boa não pode ser barata? E ele comprou lá em 2011 uma câmera e começou a gravar as aulas dele de física na internet e isso virou um descomplica o que é hoje. É, a gente ajudou, a gente tem mais ou menos 5 milhões de, de usuários por mês, para você ter ideia, consumindo de alguma maneira alguma propriedade nossa, pagando ou não, é, é, para entrar no vestibular. E aí em 2019, para 20, mais mais para 18, 19, eu estava conversando com o Marco, a gente falou assim, poxa, acho que tem um. um... Vamos olhar para o lado, né? O Descomplica ele tem que ser esse botão de que em qualquer momento da vida de um aluno, da mesma maneira como hoje você pensa em transporte, você vai pensar Uber ou é, é, se hospedar o Airbnb, por que, que não existe uma marca em educação que acompanha o aluno do início da vida dele até o final da vida dele? Por que, que o Descomplica não pode ser esse botão no celular? Se eu quiser aprender de violão, ou entrar num concurso público, ou entrar numa universidade, a ser a universidade. E aí, com essa ideia, esse sonho, a gente começou a estudar em ensino superior e a gente viu que sim, tinha um espaço. Eu, eu não me lembrava a última vez que eu tinha conhecido uma faculdade nova. E aí eu comecei a estudar bastante sobre isso, porque também é um movimento muito drástico, você sair de um segmento não regulado e ir para um segmento regulado. Nós chamamos várias pessoas para nos ajudar, um, um time muito incrível. E o primeiro passo para você se credenciar como faculdade é você fazer um Faz um application, uma inscrição que existe anualmente no governo, e você tem que né, levar seu projeto e, e mostrar como é. E eu sou muito informal, assim como o Descomplicar é. A gente acredita em tudo descomplicado, em tudo fácil, em tudo simples, em tudo sem a pompa e as circunstâncias. Eu brinco os alunos, eu brinco com eles, que se eles me chamarem de reitor, eles estão automaticamente expulsos do curso. Não existe essa, essa formalidade aqui. A gente quer trabalhar junto e ser efetivo com o aluno. eu fui para Brasília para apresentar o projeto do Descomplica, eu cheguei lá, tava com o nosso diretor acadêmico, o Francisco, que tem uma mega experiência, e eu encontrei com ele no aeroporto, ele de terno, eu, de berm... eu, eu tava de calça, tinha uma bermuda na, na mala, e ele falou assim, você trouxe o terno? Eu falei, mas terno para quê? ele falei, Daniel, é isso, Daniel, a gente tá... agora a gente é... tá entrando no segmento formal, eu tive que comprar um terno para ir com ele e entrar no Ministério da Educação, e na portaria você tem que ser anunciado, né, ah, qual é a faculdade, que que fizeram falar com quem? Ah, vamos falar no tal setor, a faculdade descomplica. Só que eu falei alto e todo mundo começou a rir, que era quase que inimaginável uma faculdade que se chama Descomplica, pleitear um lugar nessa, nesse local catedrático que é o ensino superior. E aí eu descobri uma coisa, Iona, e, e você que é, eu diria, a expert de inovação no mundo de educação, às vezes a gente se coloca num lugar muito comum, que é achar que a regulação impossibilita você de inovar. E esse é um paradigma que a gente tem que quebrar. E, e eu decidi naquele momento que a gente faria o projeto do Descomplica da maneira como a gente acredita, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, com base na regulação. A gente atenderia todos os quesitos, mas a gente faria da nossa maneira. E se a nossa maneira não fosse possível de ser avaliada, a gente desistiria. Porque não daria para a gente ser o Descomplica sem ser o Descomplica.
1: Eu quero só dois comentários. Primeiro que eu acho que essa é uma outra definição de inovação que é uma das que eu mais gosto, que é o que, que pode ser feito diferente dentro do da realidade. A gente tem a realidade, a gente não precisa aceitar ela do jeito que ela é, como sem questionamento, né? Então é, é maravilhoso quando a gente tem essa criatividade de falar o que, que eu posso fazer diferente dentro do possível e, e, e muitas vezes dá certo, porque na verdade já parte do princípio de uma ousadia, de uma criatividade, né? E de uma permissão de falar assim, eu posso fazer diferente, deixa eu ver o que que dá. E vamos ver que bicho vai dar. Então, acho, acho isso super legal. E outra coisa que você falou sobre a regulamentação, eu acho que existe aí duas forças, por falar em física, inspirado em você e no Marco, a inovação forçar uma nova regulamentação e a regulamentação, ela permitir novas maneiras de inovar. né Então, assim... São dois lados da mesma moeda. Mas eu acho que, em geral, no mundo de startups, seja em educação ou em qualquer outra coisa, a gente tem aí todas as fintechs mostrando para gente quanto que a pressão das no da nova tecnologia, ela, ela atua em regulamentação. E aí, maravilhas são criadas. né? Então, é, é super interessante a gente não aceitar a vida como ela é né? e poder inovar e poder forçar também atualizações necessárias no mundo de hoje na regulamentação. E aí você foi para Brasília com o um novo projeto.
0: E aí, nós fomos para Brasília, e basicamente, assim, sendo bem é, simplista aqui, desculpem aos ouvintes PhDs no tema, mas o, o Ministério da Educação te avalia quando você vai montar uma faculdade em três quesitos: projeto do curso, corpo docente e infraestrutura. Então você coloca toda essa documentação e eles mandam uma comissão para te avaliar e ver se aquele projeto é condizente no standard. O standard, o MEC avalia você de 1 a 5. A média 3 é o que te habilita a ser faculdade. A partir do 4 ou 5, significa que você está entregando, entre aspas, inovação ou diferenciação, naquele standard definido. E na avaliação, o, o, o ponto que é interessante é que a educação é muito... No, a educação superior privada no Brasil é algo muito jovem em transformação. O grande problema que a gente tem é que a avaliação, quando os avaliadores vieram, o instrumento de avaliação não está pronto para avaliar faculdades digitais. Ele é um instrumento que usa a base da faculdade presencial. Então, para você ter ideia, um avaliador chega para avaliar a infraestrutura nossa e ele quer contar os livros na biblioteca. Quando, na verdade, todo o nosso acervo de livros é digital. Então, existe uma, uma certa diferença porque o instrumento não está pronto. Isso vai mudar, claro que vai evoluir. Então, a gente, eu diria que a gente está no processo de mudança, mas sendo avaliado com o retrovisor, não sendo avaliado com a, a lupa do futuro. E a gente foi avaliado em todos os quesitos com nota máxima. E aí, lembra que eu falei? É possível inovar, a gente não desviou nenhum momento do que a gente esperava que deveria ser um ensino superior digital. Inclusive, é, com este projeto do Descomplica, o Descomplica foi convidado aí no Conselho Nacional de Educação para meio que conseguir ajudar o governo a pensar né, como são os instrumentos do futuro de avaliação de uma faculdade digital. Porque é, é esse o caminho que o governo tem que, tem que fazer. Ele tem que abrir e possibilitar que... E isso é muito legal de ver. Hoje eu já vejo umas 10 a 15 startups que estão entrando no ensino superior depois do Descompli. Então imagina daqui 20 anos, como vai ser legal esse segmento. Como a gente vai olhar para o lado e falar assim, caramba, olha quanta gente resolveu entrar e viu que era possível fazer diferente. Então, é... é... A maneira como a gente escolheu no Descomplica entrar nesse segmento e fazer da nossa maneira também não foi rock and science, não, Iona. Assim, é, a gente entende que o Descomplica tem três pilares em qualquer coisa que a gente faça tem que ser dessa maneira. A gente não abre mão do melhor professor. E o melhor professor, ele dá uma boa aula até embaixo da água. Um professor que não está preparado para o digital, ele não consegue dar uma aula. Então, a gente tem, para você ter ideia, no nosso curso de capacitação de professores, a gente tem técnica de improviso, técnica de cinema. A gente ajuda o professor nesse mundo digital que está. A segunda é conteúdo. Não dá para imaginar que a aula é uma aula de 60 minutos. Uma aula do Descomplica tem bloquinhos de 5 minutos. Uma aula do Descomplica ela é pensada com um time que pensa em entretenimento e, eventualmente, pensaria numa série do Netflix. É, a, o consumo tem que ser... Por que, que eu não posso chegar em casa hoje ao invés de continuar aquela série, eu não posso continuar a aula de física? Por que não? Quem disse que não é possível? A gente, a gente tem aula de física pulando de paraquedas, inclusive. Literalmente, literalmente. E por último, a tecnologia. Não dá para abrir mão da tecnologia. A tecnologia não é um acessório, não é um vamos contratar a tecnologia. Não, a tecnologia é meio. Quando você pede um Uber para ir do ponto A para o ponto B, o Uber sai do ponto A vai para o ponto B, mas o aplicativo funciona ele te cobra direitinho, você nem percebe que está usando uma tecnologia, mas tá, se não tivesse funcionando, você pararia de usar na segunda semana. É, então, a tecnologia hoje a gente desenvolve proprietariamente com um time de mais de 150 desenvolvedores. É, então, a gente entendeu que esse era o caminho, a gente faria sim. E aí, a gente conseguiu esse processo de credenciamento com uma nota máxima no standard de avaliação que existe hoje.
1: Muito, muito legal. É, achei genial também esses exemplos que você trouxe, eu tenho certeza que para quem tá ouvindo faz muito sentido e é uma novidade também porque pouca gente sabe dessa pegada de vocês, dessa proposta de vocês pensando agora um pouco é, na entrega né, desse desse currículo, dessa uh, nova faculdade de vocês conta pra gente como que vocês veem essa tendência que vem da Califórnia, né, e eu gosto muito, eu sou bastante favorável a trazer isso para mais pessoas de micro certificados. Como é que você vê que esse, essa nova tendência de micro certificados ajudando quem está na graduação e quem está procurando se aperfeiçoar ou se requalificar? Aqui é um tema que a gente aqui na Education Journey foca bastante, né? O upskilling e o reskilling do pessoal que já está na força de trabalho e que tem que lidar com com essa transformação digital chegando aí a mil por hora consistentemente. Então, conta para gente como é que vocês fazem isso, por favor.
0: Um ótimo ponto. É, grande parte do pensamento do modelo da faculdade, tanto nos cursos de graduação e de pós, ele foi muito voltado ao comportamento social desse novo aluno de ensino à distância. Né? Então, quando você pega na graduação, 2019 foi o primeiro ano que teve mais inscritos em faculdades digitais e AD do que presenciais. Esse é um fenômeno que tende a se reforçar, ainda mais a partir da pandemia. É, então, se a gente passa a ter um número maior de alunos que vão buscar o EAD, a gente tem que pensar como que essa base vai crescer. E esse número maior de alunos que vão entrar no ensino à distância, ele vai vir porque os mais jovens vão entrar no ensino à distância. E não dá para a gente achar que a gente faz o um ensino para jovem, igual a gente faz para um, um adulto trabalhador. E o soft skill e... Os micro-certificados, eles são a nossa base de teoria e aplicabilidade do curso, porque hoje, e eu tenho certeza que você também e eu também, a gente não consegue mais estudar quatro anos para esperar ter alguma habilitação para algo. Não existe no mundo que a gente vive hoje, na velocidade que a gente vive hoje, não existe esperar um ano para alguma coisa. E o micro-certificado, ele basicamente, ele é a maneira como a gente pega um currículo de um curso, desconstrói ele em blocos e diz para aluno assim, olha só, esquece seus quatro anos, esquece esses dois anos de curso. Vamos pensar o que você tem que fazer nos próximos três e nos próximos seis meses. E esses certificados aqui, qual que é o teu objetivo profissional? É esse? Então vamos começar por esses certificados aqui. E a gente pegou um curso de graduação, tecnólogo ou bacharelado, e a gente compôs ele em diversas especializações dentro desse curso. Então, um curso de RH, o aluno ele vai primeiro ser um especialista em liderança, depois ele vai ser um especialista em recrutamento e seleção, depois ele vai ser um especialista em gestão de custos. E a soma dessas especialidades e aprofundamento que a gente leva para o aluno é o que, no final das contas, habilita ele a se tornar um profissional de recursos humanos. Eu brinco que a jornada é a que constrói o aluno. Não é o final do curso no qual você recebe um diploma e vem um santo do céu e te transforma naquele profissional. Não! Então, os problemas que você está vivendo no dia a dia e a vontade que você tem de aprender aquele assunto... Ontem, eu estava querendo usar um equipamento que eu comprei aqui na minha casa, não sabia como que eu ia fazer. Se fosse no mundo tradicional, eu me matricularia num curso técnico, faria um curso de três semanas para voltar para casa. Eu dei um Google no YouTube em sete minutos eu já sabia usar o equipamento. É, e eu poderia dizer quase que eu estou um especialista já nele. Então, assim, por que, que a gente não pode criar esse conceito? Não é? Não, acho que a gente tem que criar esse conceito... Justamente no aprendizado formal também. Entendi.
1: Bom, eu sou suspeita, para mim faz todo sentido. E eu acho que é, quanto mais a gente consegue quebrar preconceitos ou preconcepções de que só com o diploma que você vai conseguir se tornar né, o, especialista naquela área, é, mais a gente consegue provar que a cada meia hora de conhecimento, você está você adquirindo um, um know-how, um skill que você não tinha antes dessa meia hora. Né? Então, não é depois de um ano e não sei quantas horas que você vai conseguir se tornar alguma coisa. É durante o processo, a cada momento que você está é, ali se, se abrindo para absorver um novo conteúdo. Vamos lá. A gente está chegando no final e a gente tem o nosso bloco de sinceronas. Eu faço perguntas e você responde sinceramente. Bom, Pedrino, qual é o seu maior sonho?
0: Uau, é, essa é uma excelente pergunta. Eu diria que a gente fala da escala do Descomplica, né? E, nossa, a gente atende 5 milhões de alunos por mês tal, mas o meu maior sonho é conseguir diminuir um pouco a, a discrepância social. É, eu sei que é um pouco utópico e um pouco subjetivo isso, mas é, é porque eu, pessoalmente, eu nunca acreditei na meritocracia como definição precisa. Acho que a meritocracia é parte do pressuposto que todo mundo tem as mesmas condições, a mesma base, basta você correr atrás e querer e você vai ter aquilo. Logo, a meritocracia é um mérito teu. Mas a gente vive num mundo no qual a condição social das pessoas é muito diferente. E se eu, com o meu trabalho e a minha maneira de atuar diretamente junto não Descomplica, possibilitar que essa diferença diminua drasticamente, eu cumpri, acho que, um papel que nem nos meus melhores sonhos eu, eu conseguiria cumprir. Então, eu, eu, eu também não penso em grandiosidade. Eu fico pensando quantos... Eu falei pra você, todos os dias eu durmo, eu fico pensando das interações que eu tive hoje, eu, eu tiro mais ou menos uma hora do meu dia para falar com um aluno e com um professor. Isso aqui é uma fração do meu tempo mas isso me alimenta a estar momento por momento perto deles. Quantas pessoas eu pude inspirar no dia de hoje e entenderam que educação realmente é a saída para a vida dela. É, e acho que se eu, ao final da minha vida eu conseguir diminuir uma pessoa, essa discrepância social, ela tiver mudado a vida dela e a, as próximas gerações dela, tudo valeu a pena. É, e obviamente que meu filho queira estudar na faculdade descomplica. Eu faço muito pensando nele também. Os meus filhos.
1: Ótimo, ótimo. Eu tenho dois filhos, eu entendo perfeitamente isso. É, bom, qual momento você olha para trás, você se arrepende do que você fez, por quê e o que que você faria diferente?
0: Bom, é, eu acho que como eu, eu, eu fui criado no, na profissionalização do ensino no Brasil, ensino superior privado, eu acho que em alguns momentos eu drivei o crescimento distanciando um pouco do indivíduo aluno, que no final das contas é o centro de tudo aquilo que a gente faz. Então muitas vezes talvez eu tomei decisões como executivo que fossem melhorar o business dos próximos seis meses, dos próximos doze meses. E essas decisões não necessariamente melhorariam aquilo que é o principal, que é o aluno. E eu demorei algum tempo, porque o setor cresceu muito e a gente focou muito nisso, e eu demorei algum tempo para perceber isso. E a minha vinda para o Descomplica, justamente, ela é quase que o fazer diferente. Eu entender que não dá para pensar em educação, transformar uma vida pensando num resultado de três, seis meses. A gente tem que pensar muito mais na mudança completa social e na mudança de longo prazo. Então, se eu pudesse fazer diferente, eu teria vindo para o Descomplica em 2011, com o Marco, e não em 2016, 17.
1: Muito bom, muito bom. É, a ideia dessa pergunta é a gente entender como que é o processo de aprendizado, aprendizagem de grandes líderes, que é assim que a gente enxerga você, então, super obrigada por compartilhar com a gente Pedrino, obrigada por transformar o Brasil junto com a gente obrigada por ser um parceiro da Education Journey e obrigada por ter passado essa hora aqui com a gente
0: um beijo gente, tchau tchau, foi um grande prazer
1: bom Chegamos ao nosso final, hoje a gente conversou com o presidente da faculdade Descomplica, Daniel Pedrino, e foi ótimo esse papo. Foi muito bom a gente ouvir todas uh, essas suas experiências e essas suas visões. Eu sou a Iona Schoenig e esse foi mais um episódio do podcast da Education Journey. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Education Journey. E a gente quer ouvir o seu recado, a gente quer ouvir o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer que a gente traga para você a gente vai responder todos os comentários e sugestões. Muito obrigada.